0: Vítejte u podcastu Bez hranic. Po covidové odmoce jsme zpět s novými hosty. Hostem tohoto podcastu je Johanka Kapošváriová, hlavní organizátorka komunitní akce Shopcamp. S Johankou jsme si popovídali o celé organizaci Shopcampu, nepříznivém minulém roce i o budoucím směřování této konference. Než se pustíme do tohoto podcastu, Johanka by vás ráda pozvala na letošní Shopcamp, který se vrací v plné síle. Já bych vás teda ráda pozvala na osmý ročník ShopCampu, který se bude konat 2. září na ČVUT v Praze. A registrace otevíráme 15. června od 14. hodin na ShopCamp.cz. Tak se registrujte a těším se na vás.
1: Začneme? Tak nějak? Mm-hmm. Seriózně trochu? Můžeme. Kdo je Johanna Pošvářová? Co dělá?
0: Um,
1: to začekala, že takový ostrý start.
0: Hele, Johanna je holka z Ostravy? která se věnuje marketingu a hodně se pohybuje v e-commerce. Pracuji, s... pracuji v ecomailu a k tomu organizuji Shopcamp.
1: A přesně kvůli Shopcampu jsme dneska tady, nebo hlavně kvůli Shopcampu. Na e si tady někdy uděláme příště taky čas a natáčíme zároveň v e Takže příště znovu na tady těchto židličkách jenom jiní hosté. Mm-hmm. A nebo možná vyladíme ten setup trošku. Může. bude už bude lépe připraveni. OK, co děláš v Shopcampu vůbec?
0: To se vlastně v čase vyvíjelo. Já jsem začala úplně v druhém ročníku jako hosteska, kdy jsem pomáhala chystat jídlo a různě říkat lidem, co mají dělat, kde co najdou a pomáhala jsem s registrací. A potom jsem postupně dostávala více a více úkolů a více a více zodpovědnosti. Měla jsem na starosti všechny hostesky, pak už třeba všechny partnery a posledních pár let už mám na starosti úplně všechno a je na mě vlastně ta hlavní organizace.
1: Což je... Náročné,
0: uh, Což je náročné, <laughs> fyzicky, ano. fyzicky asi v ten uh, den. v ten den určitě.
1: Uh, a dostal jsi k tomu vůbec jak? Jak se člověk dostane k organizaci Shopcampu? Prostě přijde, že řekne, že hej, jsem tady.
0: Dostala jsem se k tomu přes bráchu Matěje, který vlastně ještě s Kubou Smolíkem pomohl v začátcích ShopTetu a shopsisu Shopcamp organizovat. A hledali potom k sobě nějaké další lidi, kteří by jim pomohli a pak vlastně už z té hostesky jsem se přesunula do těch vyšších pozic.
1: Nepřemýšleli kluci, že by to nazvali jinak, protože třeba hodně lidem se to platé ShopCamp, Shopsys, shoptet, že by tam byla jako nějaká více?
0: Je to, je to častý problém, nám se to občas taky plete, když se o tom bavíme ještě k tomu, když Shopsys a shoptet jsou patroni ShopCampu, <laughs> ale vlastně ten ShopCamp zorganiz, zobrazuje to, že to je z části barcampová konference, což znamená, že část programu si můžou přihlásit lidi a potom účastníci o tom hlasují. K tomu a, se dostaneme ještě. A, a ten shop, to je prostě to e-commerce, takže v tom názvu je vlastně schovaný trošku i princip té konference.
1: OK, okay to jsem si nikdy jako nějak uh, neuvědomil. Mm-hmm. Jako zní to hrozně samozřejmě, když to teď říkáš, ale nikdy mi to by nenapadlo. Uh, ty jsi zmínila komunitu, mm-hmm. to je asi jako to nejdůležitější, co si asi uh, na čem stavíte ten shopcamp, aby to bylo v nějaké komunitní atmosféře. Mm-hmm. Jak se dělá komunitní atmosféra? Aby to nedopadlo stejně jako další tucová uh, eventová akce,
0: mm-hmm.
1: vzdělávací akce, sorry.
0: My vlastně ten shopcamp i prezentujeme, takže to je komunitní konference a znamená to několik věcí. Ta hlavní je, že je zdarma pro e-shopery, protože nám jde vlastně o to, aby jsme jim předali znalosti a trošku je vzdělávali v tom e-commerce a pomohli jim s jejich růstem. A další ty komunitní věci jsou například ten barkem, že si kdokoliv může přihlásit přednášku, workshop nebo případovku a potom se dostat do toho programu. A ta poslední věc je atmosféra. Mám pocit, že ten shopkem má nezaměnitelnou přátelskou atmosféru a trošku se tam stírají rozdíly mezi tím, kdo je speaker, organizátor, partner, účastník. Je tam prostě taková pohodová atmosféra a snažíme se to podporovat i třeba nějakou venkovní chill zónou, živou hudbou, kolem štěstí, afterparty. Takže to všechno dohromady potom tvoří tu komunitu. Zároveň taky ještě vlastně velikost té akce, tak je to, není to obrovská konference a vlastně ani nechce být, protože potom už by to nebylo komunitní. Potom už by ti lidi mezi sebou tolik nenavazovali kontakty a nebylo by to tak osobní, jak to je teď.
1: Jaká je vůbec velikost shopcampu, co se týče počtu účastníků, když říkáš, že není tak velká a nechce být?
0: To se v čase vyvíjelo, v první ročník tam bylo snad 200 účastníků, A potom to bylo tak 600 nebo 700 účastníků. Loni byl teda omezený počet lidí na akcích, takže tam bylo maximálně 500 lidí, ale průměr za všechny ty roky je nějakých 600 lidí na ročník.
1: OK, a v tomto chcete držet i dál nebo máte nějaké plány, že tam něco přidáte? Nějaký my jsme vlastně omezení
0: sál. i kapacitou místa, kde se ShopCamp koná. To je, mohli říct, Je to... jako vždycky na ČVUT v Praze. A tam jsou dva přednáškové sály a několik workshopových místností. A i ty samotné přednáškové sály mají nějakou kapacitu. A my právě nechceme moc jít nad tu kapacitu, protože potom by jsme neměli kam ty účastníky posadit k těm přednáškám. Takže to vlastně optimalizujeme i tady z tohohle důvodu. A... Vlastně nechceme dělat větší akci z těch důvodů, co jsem říkala, což to napomáhá i tomu komunitnímu duchu. Uh-huh.
1: Ty jsi říkala, že Shopcamp je pro e zdarma. Uh-huh. Jak se taková akce vlastně zaplatí, když je to pro e zdarma?
0: Uh, zaplatí se z partnerských příspěvků. Uh-huh. Možná což... se zeptám
1: ještě takhle, je cílem Shopcampu vydělat?
0: Uh, cílem Shopcampu? No,
1: samozřejmě druhotným cílem, ale asi nechcete to dělat, uh, dotovat ano, nějak Ano, ne, není
0: to prodělečná akce, tak uh, pokud teda se nevahujeme možná o letošním nebo předchozím ročníku, Jasně. protože třeba kdyby to bylo jenom online, tak to ziskové nemůže být, uh-huh. uh, ale jinak jsou tam zisky, ale není to jako, že by, uh, že by to bylo dělané za účelem tím, abychom na tom zbohatli. Ten cíl campu je právě dostat ty e-commerce lidi na jedno místo, nejen ty e-shopery, ale i odborníky a vlastně sám víš, že se tam vždycky sejdeš s plno dalšíma lidma z e-commerce a dobře se pobavíš s kamarády. Tak, tak. ale
1: zároveň, proč byste to měli vlastně dotovat? Takže na sebe to vydělá akce, plus je tam třeba něco navíc.
0: Jo, vlastně kromě těch partnerů, kteří kteří si platí to partnerství, tak máme ještě vždycky omezený počet vstupenek pro ne e-shopery. Pro ty teda není vstup zdarma a můžou si koupit vstupenku a z toho je taky nějaký příjem.
1: Ok, super. Jak ten e-shopkem vlastně rostl v čase co týče organizačních povinností? Na začátku, když bylo dvěstě lidí, tak těch povinností asi nebylo tolik. Mm-hmm. Jako je teď uh, si říkala šestset, 700 lidí, jo. tak uh, jak se to by
0: Změnilo se to šíleně. Já jsem teda u toho prvního ročníku nebyla, ale vím, jak probíhal a ty první ročníky, třeba dva nebo tři, byly takové um, hodně nakolení, dalo by se říct. Mm-hmm. A postupem času se ta organizace fakt jako zprofesionalizovala. A každým rokem ladíme už úplně minimální detaily, aby to už bylo lepší a lepší. Na začátku třeba celkový obrat té konference, co se týče třeba těch příspěvků partnerů, tak byl něco jako 100-200 tisíc a dneska už se pohybujeme ve vyšších stovkách tisíc. Takže i ten rozměr celé té konference je úplně jiný. Na začátku, promiň, ani nebylo tolik partnerů. Byl jeden přednáškový sál. Teď máme dva přednáškové sály plnou halu partnerů, takže hodně to vyrostlo.
1: Je to pro tebe už rutina? Jasně, asi není úplně rutinaní, asi správné slovo, ale přece, když už děláš třetí ročník, si říkala ty osobně jako nejvyšší šajba.
0: Teď to už bude čtvrtý ročník.
1: Je to už pro tebe trošku rutinní v těch přípravách? Nebo je to po každé... To je, je to náročné?
0: Je velmi malé procento věcí, co se dají zreplikovat a zopakovat z mm-hmm. předchozích ročníků, typu, že pozveš stejný futrak, že e, máš stejný catering, ale většina těch věcí se musí dělat každý rok znova. Každý rok oslovuješ partnery, každý rok domlouváš speakery, každý rok děláš jinou komunikaci s těmi účastníky. Mm-hmm. Takže rutina to rozhodně není a. Je tam vždycky něco nového a vždycky hodně práce, kterou musíš udělat pro ten daný ročník.
1: Ale jsme zvykli třeba na Laura Coffee, takže Laura Coffee bude nebo?
0: Laura Coffee doufám, že bude.
1: <laughs> to je Asi jako z většiny z e-commerce community lidí, tak Laura Coffee mají nějak spojenou s těma e-commerce eventy nebo aspoň haterami, nebo ostatní. Co se týče té samotné organizace, kdy se začíná chystat ShopCamp pro ten daný rok? šepkem je v září každý mm-hmm.
0: rok. Jo. První přípravy jsou půl roku před akcí, mm-hmm. takže v březnu tak nějak začínáme vlastně plánovat a nejdříve um, se domlouváme na strategických věcech. Jaký vlastně bude koncept toho šepkempu, co uděláme letos jinak nebo lépe a jak to celé pojmeme. To začíná v březnu a potom od toho se odvíjí další aktivity. My máme tři skupiny stakeholderů takové hlavní a to jsou partneři, účastníci a speakři. A tady tyhle ty skupiny se pak začínají postupně domlouvat, takže začínáme potom domlouvat partnery a speakry, abychom pak měli vlastně lidem co nabídnout, proč se vlastně mají registrovat na ten shopcamp.
1: OK. A dál se Jo, dobře, takže teď máme květen,
0: teď teď. teď jsme ve fázi, že máme téměř zaplněné všechny partnerské plochy. Máme domluvenou většinu část speakerů z organizátorské části programu, protože to jenom tady doplním, jak jsem mluvila o tom barcampu, tak barcamp je pouze polovina přednášek a druhou polovinu vybíráme my, organizátoři docela pečlivě. A tam právě už uh, máme většinu domluvenou. A vlastně teď uh, začneme komunikovat ty další věci, co se budou dít. Brzy spustíme přihlašování přednášek do barcampu a samotné registrace na akci.
1: Super. Ty jsi říkala, že máte už partnery téměř plné, takže v květnu jako super. Ty mm-hmm. jsi mi posílala mail tak dva týdny zpátky mm-hmm. možná. Ani ne? Snad.
0: Je to, no je to většinou dost rychlé, protože my oslovujeme nejdříve loňské partnery, protože si vážíme jejich podpory a většinou to jsou partneři, kteří jsou s námi dlouhodobě. A tak jim chceme dát možnost být znova partnerem a říct jim to jako první. A potom oslovujeme další partnery, kteří nás třeba loni oslovili, že by měli zájem, anebo letos nás oslovili.
1: Okay, takže tohle je trošku rutinní. Je rutinní ten část proces? z nějakou pravděpodobností bude i letos Jo. Stejná, jak... jako.
0: U, u někoho třeba u poště bez hranic, tak, tak... Jichle, <laughs> tak jsem si tak říkala, <laughs> říkala jsem si, že, že tady by to asi je, mohlo být, je, je. Uh, takže, takže u některých partnerů vím, že jsme se třeba o tom bavili už loni, že je. mám s nimi počítat i další rok a u některých uh, se to prostě uvidí až později. No.
1: Kolik lidí je zapojeno do celé té uh, organizace Shopcampu?
0: Po většinu času... A
1: tady možná je zase zajímavé srovnání, mm-hmm. kolik lidí bylo na začátku a kolik lidí dělá třeba teď šupky.
0: Mm-hmm. Um, myslím si, že na začátku to bylo roztříštěné mezi více lidí a postupem mm-hmm. se to vlastně kumulovalo mezi zhruba pět lidí, kteří po celou tu dobu pracují na tom, aby se pak stalo všechno, co má v ten den konání akce, ale e, největší vlastně tým je až právě před akcí a v den akce, kdy tam máme dohromady asi 25 lidí, kteří nám pomáhají s technikou. Jsou to hostesky, moderátoři a další lidi a tam je právě ten velký tým, bez kterého jsme to nemohli zvládnout.
1: Takže máte nějaké jakoby jádro týmu, které ano. je mm-hmm. stále a dělá celý rok vlastně na té, na té akci, nebo toho půl roku.
0: Mm-hmm
1: pak máte na samotnou akci... Uh, výpomoc,
0: vlastně výpomoc, dá se říct, nějakou. ano.
1: Jasně, to dává My jsme si říkali, že na začátku vás bylo víc než teď. Ale jako...
0: Jo, no to bylo právě tak, že na začátku vlastně, jak to dělal Shopsys a Shoptet a Matěj a Kuba, tak tam pomáhali i další lidi s těch firem a každý měl na starosti něco. Ale pak se to právě uh, dalo do rukou jenom méně lidí, kteří už potom zvládli třeba více těch úkolů a více toho dělali oni sami.
1: Ok, chápu. V jaké jsme fázi teď? A v jaké... Takhle, to jsme říkali o té květové části. Uh, ne, myslím, organizačně, mm-hmm. řekněme, že máte domluvené partnery mm-hmm. za nějaký měsíc, budete mít třeba už uh, finalizovaný. Co děláte ty poslední jeden, dva měsíce do akce? Uh,
0: tak to se modlíme, ať to vyjde všechno.
1: <laughs> Tento rok a minulý
0: <laughs> Ano. Uh, ano, to bylo zvlášť uh, takové docela napjaté, ale... Uh, uh, dobře. Uh, řešíme vlastně dva měsíce před akcí, začínáme řešit veškeré dodavatele ať už to jsou vysačky nebo šňůrky na vysačky, jídlo a další dodavatelé. A potom už to jsou takové exekutivní věci, že prostě dáváme všechno dohromady a Píšeme si nákupní seznamy, a, a, ale hlavně je to o té komunikaci, protože celou dobu vlastně komunikujeme to, že je barkem v přihlašování, pak se hlasuje o těch přednáškách, pak si lidi přihlašují workshopy, takže celou dobu probíhá docela hodně komunikace na hodně kanálech, mhm. takže to nějak kočírujeme.
1: Možná jen tak pro zajímavost, jakým způsobem komunikujete interně v tom týmu?
0: To jsme teď docela hodně řešili, A, ale zatím um, my pracujeme v Asaně, kde vlastně řídíme celý ten projekt.
1: Jsme velcí Asana fanoušci. Jo, jen, že, j, 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 Asana slack. Um,
0: slack. Slack nemáme, okay. protože um, máme vlastně na Messengeru skupiny, které tematicky vždycky jsou zaměřené na, na, určité, jako na určitou oblast, takže když se potřebuje řešit něco, tak se to řeší tam a trošku to supluje ten Slack. Myslím si, že právě pokud nás je celý rok pět, tak ne vždycky řeší všichni všechno a možná je pro nás zatím ten Slack zbytečný, ale už jsme se o tom začali bavit a uvidíme.
1: Takže projektově to ale řídíte přes Řídíme to Saru. v Asaně, ano. Myslí, myslí.
0: Bez toho by to nešlo.
1: Okay. Uh, bylo to jinak? Pokudil jsem, že to bylo jinak v minulosti. Uh,
0: ano, to je právě jedna z těch věcí, která se hodně změnila od začátku. Byl to punk, asi, ne? Na začátku to byl opravdu <laughs> punk a to jsou právě ty věci, které mi každým rokem vylepšujeme, ale musím říct, že posledních fakt už třeba čtyři roky. Uh, je to normální, regulární projektové řízení a všichni mají své úkoly a deadliny a, a jede to jakože profi.
1: Máš nějaký příběh, který se stal nějaký průser během té organizace, který jako, na který teď už vzpomínáš jako uh, s odstupem se třeba i zasměješ, ale tehdy ti nebylo do smíchu.
0: <laughs> no, tak loni mi nebylo úplně do smíchu, protože jestli. jsme vlastně do poslední chvíle nevěděli, jestli ta akce bude moc být nebo ne. Mm-hmm. A jinak když si myslíš organizační faily po dobu té organizace, než je ten shopcamp, tak, tak to je vždycky věc, která se dá vyřešit pár rychlýma telefonátama, že jsme prostě měli třeba něco objednané a nepřišlo to a už jsme to velmi potřebovali na nějakou další věc, tak to pak zavoláš, rychle to se než někde jinde a pokud to je před tou akcí, tak se to žehlí ještě docela dobře.
1: Zastal jsi nějaký fail přímo na akci, na který si je vzpomínáš? Mě nemuseli účastníci možná poznat, protože se ho dokázali nějakým způsobem zahladit, ale stal se nějaký. Hele, my
0: máme takové klasiky vlastně jedna taková je i. Při té organizaci nebo při přihlašování, a možná si na to taky vzpomeneš, že, že se nám stávalo, že když jsme spustili přihlašování, tu registraci pro e-shopery, tak se nám prostě zasekl systém a chvíli to nešlo. A to byla už taková klasika, se kterou všichni počítali, že se to může stát. A ať už jsme my nebo dodavatel dělali všechno, co jsme mohli, tak jsme se prostě ani tak nevyhli třeba nějakému pětiminutovému výpadku. Ale vždycky jsme to vyřešili rychle a nakonec se všechno podařilo.
1: Tam může dobře zmínit, že vy máte začátek registrace přesně v daný čas, danou jo. minutu.
0: Mm-hmm. To, je, to je hodně specifické a většinou jsou ty registrace pryč opravdu během chvilky, protože my máme určitý, uh, určitý počet těch míst. Mm-hmm. A dokonce v roce 2017 jsme měli rekord v přihlašování. Prvních 100 vstupů bylo pryč za 3 vteřiny. To, oh. bylo, jako, to bylo fakt šílené. Jsme u toho jenom seděli a koukali na to, jaký o to byl zájem.
1: Uh, OK, pojďme teď k těm tématům vlastně, které zaplňují pak šupkem, mm-hmm. myslím ty přednášky. Uh, jakým způsobem vybíráte teď tu, uh, tu nebarcampovou část, ale tu, ty speakery? Jsi říkali, si dáváte hodně zálehu. Mm-hmm. Co to znamená? Jaké máte parametry? Na, na čem si? Vž,
0: vždycky se snažíme vybrat nějakého nového speakera, který na Shopcampu ještě nebyl a zároveň spíkra, který třeba nepřednáší na všech konferencích, protože, aby se nestalo, že někdo slyší jednu přednášku třikrát, že byl na třech akcích. A vlastně se trošku snažíme přinášet témata, která nejsou úplně tak mainstreamová, mhm. že vlastně všechny e-shopy řeší třeba zbožáky nebo SEO, PPCčka a tak. A my se snažíme přinášet i třeba témata typu finanční řízení nebo jak má ten e-shop řídit lidi, protože když je malý e-shop a má třeba 10 zaměstnanců a vyroste na 30 zaměstnanců, tak najednou musí řešit, jak to celé ukočírovat a zmenežovat. Takže se snažíme hledat vlastně i nové lidi a nová témata, která se vlastně ukážou, že jsou strašně potřeba pro ty e-shopy.
1: A prozradíš už nějakého zpíkrána na loteční rok? To bys mohla. Let
0: mohla bych prozradit rovnou tři. Máme domluveného Lukáše Havláska z Notýna, Dominika Píchala z Grizzly CZ a Radka Hrachovce.
1: Super. A témata?
0: Témata? Témata jsou zatím taková otevřena, ale Radek mluví o věrnosti vlastně, takže o tom, jak si si udržet zákazníky, protože to je levnější než akvizice nových zákazníků. Dominik z Grizzlyho bude mluvit asi o tom růstu e-shopu, protože oni hodně vyrostli, dostali teď ještě investici. Tak si myslím, že to bude jeho příběh právě, jak ukočírovat růst e-shopu. A Lukáš Havlásek bude mluvit nejspíše o expanzi a jak vlastně Notino zvládá prodávat v tolika zemích, v kolika prodává.
1: Super. To je ta první část přednášek. To je ta druhá část, ta barcampová. Těch přednášek je vždycky víc, než se tam dokáže mást. Pardon. Jak si můžu zajistit? jak to bude zajistit, jak zvýším pravděpodobnost, že zrovna moje přednáška se tam dostane.
0: Vzhledem k tomu, že uh, o těch přednáškách hlasují účastníci a vlastně ten účastník vidí toho speakera, vidí název přednášky a popis.
1: Takže musí být krásný.
0: Tak uh, ano, takže je důležité zaujmout. <laughs>
1: tak tady končíme.
0: <laughs> je důležité uh, zaujmout tím tématem a popisem, protože to je vlastně uh, to, co ti může vyhrát hrát tu přednášku, no. Hodně to třeba závisí na osobním brandu těch speakerů, pokud je to někdo známý, tak pro něj budou lidi spíše hlasovat, než když to je někdo, i když třeba se super tématem, ale vlastně o něm nikdo nikdy neslyšel a neumí to tak dobře prodat. To je potom škoda, že některé ty přednášky třeba zapadnou a mohly být skvělé. Mhm.
1: Pak je docela těžké tu laťku pak jako splnit, že nějakým způsobem člověk může nasadit laťku s kverým bombastickým názvem deset úžasných her, jak mm-hmm. změnit svůj e nepoznání a expandovat do 20 zemí za jediný rok a stále být v zisku a všechny nerety?
0: Je to tak, někdy se stává právě, že ta očekávání nejsou úplně naplněná a my vlastně nemáme moc, jak kontrolovat kvalitu těch přednášek. My samozřejmě s těmi speakery komunikujeme. Ale v momentě, když už je jejich přednáška vyhlasovaná těmi účastníky, tak je zařazena do programu a my potom s nimi tu přednášku projdeme a řekneme si, co by třeba mohlo být lepší nebo jinak. Snažíme se jim vždycky radit, aby to udělali tak, aby to bavilo, jak je, tak, tak ty lidi.
1: Je tohle ta hlavní nevýhoda vlastně Markampového? Mm-hmm.
0: A... Jo, je to je vlastně nevýhoda ta, ten nedostatek kontroly nad tím, co to vlastně bude.
1: A zároveň hlavně výhoda je, že se to vlastně sami lidi zvolí, koho... Jo,
0: ano, koho. Přesně, přesně tak, že lidi si sami vyberou, koho chtějí slyšet. A zároveň tím, že půlku programu vlastně vybírají lidi, tak my se na tu naši druhou půlku můžeme o to více soustředit a o to více vybírat pečlivěji ty spíkry.
1: To je pravda. Tak jsme to někdy. přišlo, Pojďme teď k tématu, kterou jsme několikrát nakousli, a to je Shopcamp a loňský rok, mm-hmm. covidový rok. On je i tenhle jako ale, ale vy jste měli poměrně štěstí, řeknu, že vlastně ShopCamp byl letošní, byl loňský rok, velmi pravděpodobně, mm-hmm. všichni se modlíme, aby letošní <laughs> rok, a, a oba se konali. A, jak moc probíhaly ty přípravy na ten ShopCamp, když jste věděli, že to může a nemusí výjít?
0: Celou dobu jsme pracovali s velkou mírou nejistoty, mm. protože jsme nevěděli vlastně, jaké... Uh, jaká budou pravidla v tom září a ještě ta situace byla úplně nová, takže nikdo nevěděl vlastně, co je to zač, co se bude dít s těma akcemi, jestli se vůbec bude něco konat. A, a tak jsme si dělali takové modely určité, že za jakých okolností jsme ještě schopni tu akci udělat tak, aby jsme zajistili bezpečí lidí a hlavně, abychom zajistili to, že ta akce bude mít smysl jak pro účastníky, tak i pro ty partnery.
1: OK, <laughs> to znamená, že budeš ještě nějak pokračovat. Nicméně, Kde jdete komunikačně ven s ShopCampem ten daný rok? Uh... Přijádám, v tu chvíli už se to museli mít vlastně hotové, všechny ty scénáře, a nějak to představit, že to bude, nebude a jak. Takže
0: loni to bylo extrémně těžké a my jsme vlastně celou dobu komunikovali to, že nevíme, jak to bude. Protože my se snažíme být být transparentní, protože ani jsme nemohli říkat, že ShopCamp bude, protože jsme to nevěděli ani my a ani ti lidi, tak by bylo trošku blbé tvrdit něco, co bychom pak nemuseli třeba splnit. Takže jsme celou dobu říkali, že ShopCamp bude offline v takovém jako rozsahu, v jakém to bude možné. A loni jsme k tomu teda přidali i online verzi, aby jsme si pojistili to, že pokud to vůbec nebude moct být offline, tak chceme mít aspoň tu online zálohu.
1: OK. Tohle bylo z pohledu hlavně návštěvníka, to, jak se to komunikovali. A mě, nebo v rámci partnerství vlastně, jste komunikovali, musím říct, jako nejtransparentněji ze všech asi eventů, které se ten rok konaly, a je letošní rok konají. To na mě udělalo velký dojem, že jste vlastně, no řekně, jak jste to komunikovali, Jakým způsobem bylo nebo nebylo naplněno partnerství? Protože mě to jako zaujalo a myslím, že to bylo jako nejlíp, nebo nejtransparentněji rozhodně komunikované, co se týče covidu. Při všude se to řešilo nějakými různými způsoby. Nejčastěji přesunem termínů nebo přesunem do onlineu a pak nějakým jako plněním a bylo to jako dost nejasné a hodně se to odvíjelo jako event od eventu. Tak jak se to měli být?
0: Já děkuji, že to tak vnímáš, Víte, tak. <laughs> takhle hezky. My jsme vlastně tím, že jsme si dělali různé ty modely a stanovovali jsme si, kdy to ještě má smysl a nemá smysl, tak nám bylo jasné, že v momentě, kdy to nebude moc být v té plné kapacitě, tak budeme chtít nějak kompenzovat právě těm partnerům tu ztrátu, že tam nebude tolik lidí. A tak už jsme dopředu stanovili jasné storno podmínky, kde jsme řekli prostě, pokud to bude offline, v plném rozsahu, tak není žádné storno, pokud to nebude vůbec online, tak je takovéhle storno a pokud tam bude x lidí, tak bude takové storno. Prostě jsme to vypočítali a, a dali jsme to všem dopředu vědět. A potom vlastně po akci, když se vlastně stalo, že tam bylo méně lidí, než jsme čekali, protože byly omezené akce, tak, tak jsme všem partnerům nabídli tu kompenzaci, která teda odpovídala tomu, co jsme dopředu proklamovali.
1: Což jsem si myslím, že bylo hrozně super. Že už v ten moment, kdy ten partner řekl: Hele, jo, jdu do toho s váma, tak už v ten mm-hmm. moment vlastně věděl, jak to bude a nebude.
0: Pro nás je to docela důležité, tohle komunikovat dopředu, protože i my máme potom jasno, jestli třeba budeme mít nějaké nižší příjmy nebo co z toho vlastně vznikne. A my máme rádi spokojené partnery, takže tady tohle je za mě hodně důležité komunikovat. Mm.
1: Tak vy tam máte určitě i nějaké fixní náklady, které musíte platit, ať už by to bylo nebo ne, hádám teda. No záleží, nebo jestli... Je máte v tom flexibilní dodavatele, že?
0: Nějaké fixní náklady určitě jsou, pokud je to offline akce, tak tam jsou fixní náklady hlavně za pronájem a potom za veškeré dodavatele, kteří tam přivezou nějaké svoje zboží a a jídlo a a všechno. Takže tohle prostě musíme zaplatit. Zároveň čas lidí, kteří na tom pracují. A to je jedno, jestli to je online nebo offline. Takže nějaké fixní náklady jsou. Upřímně, kdyby to loni dopadlo tak, že to bude jenom online, tak bysme byli ve ztrátě. A to jsme věděli a s tím jsme do toho šli.
1: OK. Jak to teda nakonec dopadlo? Realita byla jaká? Koloni?
0: Já si myslím, že to dopadlo dobře. Vzhledem k tomu, jaká byla ta situace. Si Řekněme, pro
1: kolik to mohlo být nakonec?
0: Mm-hmm. Na jo. Uh, akce byly omezené na 500 účastníků vevnitř. A tady je důležité říct, že to bylo 500 lidí celkově, nejenom 500 účastníků, takže jsme do toho museli počítat i partnery, lidi na stánku, náš tým, celý speakery a prostě všechny, všechny dohromady nás nemohlo být víc než 500, takže ten prostor pro účastníky byl opravdu zúžený oproti tomu, kdy jiný roč, jiné ročníky tam je třeba 600 nebo 700 účastníků.
1: Hmm. Možná jenom pro zajímavost řekni, jak to vypadalo, jaké byly pravidla týden po tom šupkempu? Protože je to bylo docela zajímavé. Uh, bylo to
0: velmi napínavé, protože a fakt, myslím. Byl
1: Shopcamp, přesně
0: 10. Šopkent byl, myslím, ano, 10. září a možná to nebyl ani týden, potom se úplně všechno zrušilo, úplně všechno zavřelo, takže my jsme to tak nějak ještě stihli. Bezdraví, musím říct, že neměli jsme vlastně žádný, žádný průser, protože my jsme si hodně dávali záležet na tom, ať dodržujeme veškerá opatření a dělali jsme ještě další věci navíc, proto aby jsme právě zajistili na prvním místě bezpečí těch lidí.
1: A my se v tom příběhu dostáváme k letošnímu uh-huh. konečně. Takže jak to bude letos, protože covidový rok číslo dva jako pokračuje. Ta situace je jiná, ať už se bavíme jako o očkováních a druhých, třetích, čtvrtých vlnách. Uh-huh. takže jaké máte připravené scénáře letos. Jenom řeknu pro úplnost, kde se na to dívá, třeba o poženě, i květen 2021, na konec května. Jenom jsem docela důležitý ten čas v tom kontextu, mm-hmm. aby se na to díváš že pokřikliš, je to mohla vidět už tehdy.
0: Uh, Shopcamp bude. <laughs> Shopcamp bude. Uh, my věříme v to, že to bude možné a pokud to třeba zase bude tím omezením na 500 lidí, tak se tomu přizpůsobíme, ale uh, chceme prostě ten Shopcamp letos zorganizovat a věříme, že to bude možné. Zase to budeme dělat teda v rámci veškerých opatření a dalších Omezení.
1: V čem se o co s uh, ShopCamp posune? Organizačně, tématicky.
0: Organizačně se posune v tom, že, uh, že, jak jsem říkala, tak každý rok ladíme nějaké detaily a přidáváme nějaké, nějaké lepší a lepší věci. Co jste
1: vyladil, nějaký detail?
0: To, no, na tom teprve pracujeme. Jo, uh, ladíme, to? uh, myslím si, že účastník by to ani neměl poznat a děláme partner by děláme. to asi taky neměl poznat, i když pro partnery tam máme pár, pár právě nových věcí, které si myslím, si že, všim, uh, že, že se budou líbit.
1: Dobře, něco, co není jako v tom krásném PDF, které posíláte. Bude to úplné překvapení nebo tak. Uh, vím, když si to prostě do toho pene.
0: Není to v navícce partnerství, okay. to už je pak v té další komunikaci s partnery a je to vlastně o propagaci těch partnerů na akci a před, před akcí.
1: Když budu mluvit za partnery, tak jsme rádi.
0: <laughs> Všechno se včas dozvíš. <laughs> Dobře. Uh,
1: kam dal šupkámpem? Máte nějakou vizi, kam to chcete posouvat?
0: Naší vizi vlastně je, Reflektovat to, co se děje na trhu. Vnímáme, že za poslední rok hodně e-shopů vyrostlo a možná i trošku na úkor nějakého řízení. že Mám pocit, že ty e-shopy se snažily neskrachovat a hodně využít z toho, jaká je situace, protože tím, jak bylo všechno zavřené, tak se to hodně přesunulo do online a možná právě trošku předběhly sami sebe, a možná je čas trošku se zastavit a trošku zrevidovat strategii. A my bychom právě jim chtěli i letos na Šopkem Pustím to pomoct, zase jim dát trošku zpětnou vazbu a pomoct jim v tom, v tom růstu. Jak, jak vlastně mají ten růst zvládnout. Takže v tomhle, v, v tomhle se Šopkem letos posune z e-shopy a bude se snažit jim pomoct zvládnout tady tenhle ten enormní růst.
1: Vy máte vlastně díky těm trendům univerzálně vlastně téma vždycky. Protože vždycky reflektujete vlastně to, co se děje na tom trhu mm-hmm. a tak by to mělo být vlastně i, i v budoucnu. Je to je tak. nějaké rozšíření. Nebo si myslíš, že teď už je ta maximální kapacita, aby to bylo komunitní. Mm. Vlastně tam je nějaký ještě prostor pro to, aby to Zůstalo komunitní, ale zároveň to bylo trošku větší, bombastičtější, více tématy.
0: Naším cílem cílem není dělat akci pro tisíce účastníků, ani být expo s desítkami partnerů, protože si myslím, že potom je velmi těžké zachovat tu komunitní atmosféru. A myslím si, že Shopkem tak, jak je, v v takové velikosti, tak funguje skvěle. lidi ho mají rádi a máme skvělé feedbacky a proto jako neplánujeme nějak šíleně to rozšiřovat nebo navyšovat tu kapacitu.
1: OK, já myslím, že jsme to probrali tak, jak jsme to probrat chtěli. Dám ti prostor, můžeš pozvat diváky na letošní shopcamp.
0: Děkuji. Já bych vás teda ráda pozvala na ročník shopcampu, který se bude konat 2. září na ČVUT v Praze. A registrace otevíráme 15. června od 14 hodin na ShopCamp.cz. Tak se registrujte a těším se na vás.
1: Super. Díky moc. Se všechno. Díky. <tějí>
0: hmm, tak to bylo nějak rychle, ne? Tak to je akorát možná, ne?